0: Bienvenidos a Sobre Mesa, Sobre Ruedas. Ese ratito después de comer, donde compartimos un café y hablamos sobre vehículos eléctricos. Diego Soria. ¿Quién es Diego Soria? Muy buenas
1: tardes, Fernando. Por pues lo primero, agradecerte mucho invitarme a esta entrevista, podcast, digamos. Y estoy encantado de estar por aquí. Bueno, pues. Diego Soria es un joven de 17 años, que la verdad que puedo ser de las personas, yo creo, más joven en el mundo de la movilidad eléctrica comunicando.
0: Sí. Empecé
1: más o menos hace cinco años, gracias a mi vecino, que seguramente esté viendo este vídeo. Él tenía un Nissan Leaf de matrícula H, para que os hagáis una idea, ya tiene unos añitos el coche, fue uno de los primeros Nissan Leaf de Madrid. Y nada, llegó a casa el coche, lo había aparcado en la, la, la plaza al lado prácticamente. Y dije ¿Eh? yo, ¿de dónde saldrá la electricidad esa que carga el vecino? Nos están cobrando. Claro, a todos porque los de la porque comunidad. sois vecinos de, de comunidad
0: y de garaje. Por sí, tanto. sí,
1: la, la plaza al lado prácticamente. <risa> Luego él se compró además un Tesla Model S. Y bueno, de ahí empecé a averiguar un poco este mundillo. Me empecé primero a comunicar por, por Twitter. Empecé poniendo cosas curiosas de, del sector, eh, incluyendo noticias de movilidad eléctrica y después vi que había cierto contenido que no lo podía usar en Twitter, por ejemplo, una entrevista o, por ejemplo, una prueba que hacemos normalmente en nuestro canal o demás y de ahí me decidí a crear eh, mi canal de YouTube, que para que no lo conozcáis podéis poner Diego Soria y directamente ahí, ahí lo tendréis.
0: Eso es. Y con este canal de YouTube llevas aproximadamente tres años. Y, sí. y en él eh, has dado un gran salto. Yo creo que hace sí. unos ocho o diez meses, ya que, digamos, te acompañaste de, pues de eso, de un equipo técnico, ¿verdad?
1: Sí, así es. Eh, desde hace aproximadamente lo que tú comentabas, tres meses, cuatro meses, sí yo creo, eh, incluye en mi canal de YouTube un nuevo patrocinador que es Lufa Energy, una empresa de puntos de recarga que instala puntos de recarga tanto a empresas privadas como a particulares y gracias a ellos y a mi patrocinador habitual que es Electromaps, que todos seguro que ya le conocéis, la, la app para, donde podéis ver los puntos de recarga que existen y dónde se puede cargar. Gracias a ello pude contratar, digamos, en modo de colaboración a, a un equipo técnico que principalmente parte de, de Alex, que seguramente estará viendo el vídeo por aquí. Y bueno, la verdad que sí, se nota bastante el cambio de calidad. Usamos eh, micrófonos buenos, un RODE utilizamos, además, eh, una cámara, ahora justamente la hemos cambiado, que para lo que, los que entendáis de. De fotografía y de vídeo, hemos comprado la Canon R6, que la verdad que es de, de lo más bueno que hay actualmente en el mercado Y gracias uh -huh. a ello, pues vamos a poder grabar eh, los próximos vídeos, que todavía no hemos grabado ni ninguno Pero los próximos vídeos que ya vengan van a ser en 4K, o sea que Perfecto. sí, vamos intentando evolucionar en cuanto a calidad
0: Mira, una primicia para sobremesa sobre sí. ruedas y claro, comentabas antes, tienes 17 años, eh, no tienes aún carnet de conducir. Por lo tanto, eh, ¿de quién tiras para que te acompañe, para que pues, conduzca? Sí, pues
1: normalmente los coches, los suele cuando nos dejan coches las empresas y demás, las marcas, los suele coger tanto mi madre como mi hermano. Y la verdad sí. que la familia ha tenido suerte porque prácticamente... Estos últimos meses han, hemos cogido muchísimos coches, los que me seguís por Instagram y por YouTube estaréis al tanto de ello. Y bueno, mi madre, yo creo que puede ser de las mujeres, que más coches eléctricos ha probado, sin ninguna duda.
0: Sí, sí, la hemos visto en algún, en algún vídeo en el pasado. Y estás justo en una edad en la que estás pensando en entrar en la universidad. ¿Qué estudiarás? ¿Algo relacionado?
1: Sí, exactamente. A mí me... Antes
0: pensaba estudiar alguna
1: ingeniería tipo mecánica o algo similar pero yo creo que me voy a decantar por la rama que es totalmente diferente pero me voy a decantar por la, por la rama de administración de empresas y seguramente marketing que la verdad que compagina un poco mi, también mis gustos, siempre me ha gustado mucho estar eh, constantemente comunicando eh, aparte del canal de YouTube, pues estoy en otros proyectos y, y demás. Y la verdad que eso me gusta, me gusta bastante esas, esas dos ramas.
0: Sí, seguro que marketing, comunicación digital, todo el mundo online te va a ayudar mucho bueno, a evolucionar en tu canal y bueno, quizá labrarte un, un futuro profesional relacionado con el mundo del motor. Eh, eh, eléctrico o, o no bueno, sí. eh, Y lo a mismo ver, mi te meta... ficha a Alguien que no tiene ni un vehículo eléctrico
1: Mi meta Es trabajar y lo sé Eso, eso lo tengo claro Independientemente de lo que haga Voy a trabajar algo relacionado con eh, Movilidad eléctrica Segurísimo
0: Genial eh, mmm... Si pudieras eh, definir las relaciones con las marcas, eh, las que estás teniendo últimamente, ¿con quién consideras que has tenido una mejor comunicación? Pues mira, al principio tenía muy buena
1: comunicación con Tesla eh, Cuando creé el canal de YouTube, con mil y pocos seguidores, ya me dejaron un modelo S para, para que hiciésemos un viaje y apostaban bastante por el tema de... De iniciarse a YouTube y demás por los nuevos medios, y a partir de hace poco Tesla paró de hacer eso. Es más, eh, ya no tienen departamento, tienen departamento de marketing, pero no tal como para sesiones de. Sí,
0: relaciones de con los medios se lo cargaron, de hecho, a nivel mundial, ¿no? ni, ni siquiera es... en California. Eh, Exactamente. Ya... Hace, hace poco estuve hablando con ellos que
1: directamente tienes que hablar con Francia. Y bueno, a mí me dicen que no nos pueden dejar coches porque no somos periodistas especializados.
0: Uh -huh. Pero bueno, no sé. está, como en otras ocasiones, no eh, eh, tiras de la comunidad, eh, tu entrevista sí. al taxista del Bierzo, eh, amigo, amigo ya Emilio, también, sí. ¿verdad? Que de sí, hecho acaba de Lo cambiar más... Emilio de trabajo, ¿no? Se ha ido a Electromaps.
1: Sí, exactamente, exactamente. Se ha ido a Electromaps y la verdad que por lo que me ha contado, está, está muy contento por allí.
0: Me decías eh, de las comunicaciones con las marcas, ¿con quién ni siquiera te responden? ¿Quiénes no te lo ponen fácil o directamente es totalmente inexistente? Pues a ver, yo por suerte
1: tengo contacto con prácticamente todas las marcas. Sin duda, sí. una de las mejores marcas es, es Mercedes España, que son muy abiertos. Ahora con sí. el nuevo jefe de prensa, Gonzalo MEDEM intenta ponerle fácil a todos los eh, nuevos canales digamos, aunque ya tenemos un poco de experiencia, pero bueno, eh, al fin y al cabo somos un canal eh, principiante, como por ejemplo eh, si lo comparamos con coches.net pues somos prácticamente inexistente, pero hay ciertas marcas que te, oponen, te lo ponen fácil, como por ejemplo Mercedes-Benz eh, el grupo PSA, tanto Citroën Peugeot, uh -huh. eh, DS, Nissan, también colaboramos mucho con ellos. Eh, pues prácticamente todas las marcas, excepto BMW, que también tengo contacto con ella, pero seguramente entre poco empecemos a colaborar, y Porsche principalmente.
0: Pero sin embargo no hay ninguna que, por ejemplo, que ni siquiera te conteste. Kia, por ejemplo, si ¿sí ya has tenido relación. Sí, aquí kia, KIA,
1: sí, vamos, eh, colaboramos mucho con ellos. Por ejemplo, puede ser Audi, Audi sí puede ser.
0: Audi se, se hace la dura, ¿no? La verdad sí. es que el, el mundo de la comunicación está cambiando, ¿no? Y no solo YouTube, Twitch, el directo, fíjate, eh, yo qué sé, canales como el de Ibai, ¿no? La comunicación está cambiando y, y la gente va a acceder ahora al contenido que le interesa en píldoras y no a esperar lo que le pongan los canales de toda la vida, ¿no? En la televisión. Sí, al fin y al
1: cabo esta, esta mañana justamente lo hablaba yo creo que sin tener prácticamente ni idea la televisión está perdiendo mucho como formato y el futuro yo creo que está en las nuevas redes como por ejemplo YouTube, lo que tú comentabas Twitch, eh, Instagram porque al fin y al cabo si hacemos una encuesta yo creo que mucha gente a día de hoy no ve la televisión yo soy una de ellas
0: y al final tiras de streaming, ¿no? De buscar lo que te interesa y, y de hecho, bueno, hay muchos programas que, que se han pasado ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, eh, Top Gear, ¿no? Que se fue a la plataforma de Amazon con el mismo personal, pero cambiando un poco, bueno, siempre han sido la misma, ¿cómo eh, eh, de decirlo? La actitud canalla, ¿no? Y que de hecho han tenido en el pasado muchas críticas a vehículos eléctricos, pero parece que ahora se está en rendimiento y hay, hay mejores palabras para los eléctricos. Eh, si pudieras elegir, cuando te saques el carnet, eh, un, un vehículo para tu día a día, eh, ¿lo tienes claro? ¿Sabes cuál querrías? No, no digo pagarlo, que eso ya es otra cosa. Me refiero a, a si pudieras elegirlo. Pues
1: depende. Depende, a ver, yo principalmente hablaba cuando me saqué el carnet yo no me compraba ningún coche porque no, no me merece la pena, actualmente estamos probando muchos coches y de Uy. momento con los coches que nos dejan no tendría sentido claro. comprarse... Por tu particularidad
0: posesión. y a lo que te dedicas, ¿no? Aparte claro, también sí. el concepto de posesión puede que cambie, ¿no? Tú vives en Madrid, como yo... Y el moto sharing y el car sharing está ahí en la puerta de nuestras casas. Cuando necesitamos un vehículo, lo vamos a tomar, ¿no? Bueno, imaginemos que no fueras youtuber de coches y quisieras comprarte uno o pudieras pues... elegir uno. ¿Elegirías uno concreto? ¿Un coche favorito?
1: A ver, eh, claramente Tesla siempre, siempre está ahí con sus modelos. Hay que tener el nivel adquisitivo para comprarlo, pero si coches más económicos, por ejemplo, la apuesta de Hyundai y Kia con su Eniro, y ahora justamente sale el e-Nexon, el, el, uh -huh. sí, el Hyundai Kona también, son una gran, son una gran alternativa, luego también Volkswagen con con el ID3 también va muy bien, el ID4 eh, también es una gran apuesta, pues ya la verdad que se van notando los, la, la evolución, digamos de de los coches y ya se van abriendo productos que realmente pueden ser interesantes para, para la compra, digamos.
0: Por supuesto. Y actualmente, bueno, las baterías mayores son eh, las de los vehículos Tesla, ¿no? Aunque, bueno, hay algún Audi, algún Mercedes que ya está eh, sí, camino sí, sí. a los 100 kilovatios hora. Pero. Bueno, ahora quizá, el, el, EQS, sí.
1: el EQS que estuve en la presentación internacional viendo el interior. Que únicamente fue un privilegio por lo que te comentaba. Mercedes apuesta mucho sí. por, por nosotros y, y me invitó. Fuimos únicamente 10 personas y estuvimos viendo el, eh, por Zoom el, el EQS, el interior. Y sí. la verdad que tiene pinta de ser una pasada. Monta 110 kilovatios hora de batería.
0: Sí. Pero bueno, es lo que decimos siempre, ¿no? Aquí en el mundo, en foros, en Telegram cuando lo vea por la calle y se pueda conducir, pues lo, lo evaluaremos, ¿no? Pero yo venía a, a introducir el tema de la infraestructura, ¿verdad? La infraestructura sí, sí. en España va un poco... No, no va mal, lleva un año mejorando, pero ¿crees que los beneficios en la nueva ley? No sé si has leído que ya ha salido publicado sí. en el BOE y sí, sí. se van a introducir nuevos tipos de, de tarifas y va a haber cinco tramos horarios con tres costes y además va a reducirse a cero el coste fijo de, de, de los puntos de recarga, ¿no? que, so, que sean para acceso público. ¿Crees que sí, esto provocará una revolución y que eh, avancemos más rápido?
1: Sí, a ver, el, todos sabemos y el, el gobierno y dentro de la política también se sabe que el coche eléctrico es el futuro y el presente inmediato y nos tenemos que poner manos a la obra en cuanto a infraestructura de, de recarga, ya hay empresas que lo están haciendo muy bien, por ejemplo, Buenea eh, eh, están poniendo muchos puntos de recarga últimamente, incluso Ultra Rápidos, también Easy Charger también sí. están apostando fuertemente, Iberdrola también apuestan fuertemente. Y sí, no cabe duda que con las ayudas que va a implementar ahora desde, desde el gobierno, seguro que van a impulsar el. Los, ...la instalación de puntos de recarga y bueno, si es que es lo, es lo que toca... ...al fin y al cabo, pues, queramos o, quieran o no quieran, mejor dicho, se va a tener que hacer... ...y yo creo que dentro de un año aproximadamente vamos a tener una red mallada bastante buena en, en España.
0: Esperemos que sea así, la ley del cambio climático acaba de ser aprobada en el Congreso... ...está ahora mismo, según he leído esta mañana, durante 14 días eh, siendo revisada en el Senado... Y todas estas mejoras que, como bien dices, eh, vienen impuestas bueno eh, por parte de Europa, ¿no? eh, la mejora en la infraestructura esperemos que se vea reflejado en poco tiempo y que redes eh, que necesitamos todos los, los, los usuarios se vean incrementadas tanto en su número como en su potencia. ¿no? Y seguro que esta normativa nueva nos va a ayudar. Eh, con previsión ya un poco futuro, un poco más lejanos, eh, digamos unos tres años vista, ¿crees que las capacidades de las baterías serán más grandes? Es decir, ¿se superará en relación peso-potencia los 120 kilovatios-hora?
1: Yo creo que no va a estar tanto por, por hacer una batería grande, es decir, más de 120 kilovatios-hora yo creo que vamos a ver pocos modelos, sino que va, va a ser fundamental a partir de ahora tanto las nuevas tecnologías en cuanto a batería como la densidad energética que consigamos tener con, con la misma. También hay que tener muy en cuenta que dentro de tres años seguramente ya estaremos hablando, ahora tenemos en la carretera cargadores de 50 kW y seguramente pues en un futuro, en tres años, a medio plazo, eh, no bajemos de 150 kilovatios los cargadores.
0: Por un lado, quizá en tres años no, pero en cinco o siete se rumorea sobre la nueva tecnología de baterías de estado sólido, pero como, como siempre, igual que con lo del grafeno, ¿no? es una gran incógnita, habrá que esperar. Por lo tanto, ¿consideras que la mejora va a estar relacionada con la velocidad de carga? Es decir, la tecnología de 800 voltios que ya tienen coches como Porsche y, y el nuevo eh, Hyundai, eh, ¿podría hacer que las velocidades de cargas fueran superiores a 250 y 300 kilovatios Sí, al fin y al cabo, desde las marcas yo creo que tienen
1: que hacer el esfuerzo, ya no tanto por, como comentábamos, incluir una batería lo más grande posible y con 900 kilómetros de autonomía, sino conseguir el objetivo de juntar, de llegar a un balance... Sí, entre... Un equilibrio perfecto, ¿no? Sí, entre... un equilibrio entre batería, autonomía y potencia de
0: carga. ¿no? Y peso tiempo quizás, carga. ¿no? Y peso quizás porque peso haría que lastrara demasiado el coche, ¿no? Sí. Eh, ¿Crees que de aquí a esos dos, tres años que estamos imaginándonos se licenciarán y se expandirán las marcas chinas. Véase NIO, XPEN, BID, sí, sí, todas sí. estas marcas. Ahora mismo sabemos que se pueden importar y, bueno, eh, teniendo un poco en el aire su mantenimiento y piezas, ¿no? ¿Pero crees que entrarán ellas como marca en España? Sí, sí, sí. Está,
1: estoy seguro que dentro de poco, por ejemplo, ahora el otro día estuve hablando con eh, una empresa de de coches chinos si no me equivoco se llamaba pues ahora mismo no te lo sabría decir pero justamente estoy hablando con ellos y ya están además poniendo eh, están haciendo mucho marketing en redes sociales y demás ya se ven también algún cartel en, en marquesinas y demás y vamos sí, seguramente bueno seguramente no seguro van a llegar todos los fabricantes chinos, a, tanto a Europa como a España, tanto a lo que tú comentabas, NIO, NIU de motos eléctricas, pues sí. van, a llegar, van a llegar todos, Xpens, demás.
0: A ver, hasta ahora, que yo sepa, eh, el, el, el gran problema había sido la homologación desde el punto de vista de seguridad, ¿no? De mm -hmm. hecho, eh, Jorge, de 80 por ciento eléctrico, ya tiene por ahí un highways que parece muy útil, pero sin embargo da esas tres estrellas EuroNCAP en comparación a otros a otras marcas no pero bueno eh, si pagas eh, mucho menos esperas mucho menos no sé también pasa con otras marcas no y, y las compramos igualmente y si no pues por desgracia lo que suelen hacer las marcas es coges ese, ese mismo vehículo lo pones en Latinoamérica que no tienen las mismas exigencias de seguridad y, y se venden allí no <risa> Pues mira, eh, Diego, para terminar, vamos a, a utilizar un cuestionario que creó Marcel Proust en eh, 1890 y un periodista francés usaba en eh, los 80 para, para darle un punto, un, una vuelta ¿no? final a sus entrevistas. Bueno, a ver, y, a ver qué son, me vas a hacer. Son 10 preguntas sencillas que deberías responder sin mi intervención, sin mi comentario. Y nada, son, son un poco locas e intenta responder eh, lo más rápido y sin pensar mucho que pueda ¿de acuerdo? Miedo me das, miedo me das. No te preocupes. <risa> Primero, ¿cuál es tu palabra favorita?
1: <risa> pues no te sabría decir, ¿eh? la verdad. ¿Coche? No sé, no te, no te sabría no, decir eso No pasa
0: pregunta. nada, igual dentro de un rato piensas en otra ¿Y cuál es la palabra que menos te gusta? Mm...
1: Nervios, a lo mejor puede ser
0: Perfecto ¿Qué te motiva? ¿Qué es lo que más te causa placer?
1: Los objetivos que puedas tener en un futuro
0: ¿Y lo que te desmotiva? ¿Qué es lo que te desagrada?
1: Pues los comentarios... Bueno, no tanto comentarios, la gente que intenta guiarte un poco abajo de lo que haces. Sí, puede ser.
0: Los haters, ¿no?
1: Sí, <risa> aunque a mí particularmente tampoco me afecta mucho, la verdad. Pero sí, siempre te desmotivan un poco, aunque... Hay que tener en cuenta que, como les hagas caso, hagas caso a sus comentarios, pf, acabaría fatal. Pero, por suerte, a mí tampoco me, me afectan demasiado.
0: De acuerdo. ¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
1: ¿Sonido o ruido?
0: Sí.
1: Pues mira, el... el... El silbido, fíjate lo que te voy a decir, el silbido de un motor eléctrico no está mal.
0: Perfecto. ¿Y algo que detestas? ¿Un sonido que te aborrece? Una sirena. ¿Cuál es tu grosería o palabrota favorita? Uf.
1: Pues no te sabría decir. Eh... no sé, tampoco tengo una palabrota favorita como tal
0: no sé. sin problema aparte de tu profesión bueno, en este caso eh, tu dedicación a, a los vehículos eléctricos ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer?
1: pues me gusta mucho, como te comentaba antes el tema de, del marketing eh, uh -huh. desde siempre me ha gustado el tema de, de marketing y demás, bueno, y en, en la familia además, mi, mi hermano tiene una empresa de, de marketing y vamos, siempre me ha gustado esa rama también.
0: ¿Qué profesión, por el contrario, nunca ejercerías? Médico.
1: sí Me, me marea todo lo que tiene que ver con uf, sangre y cosas así, me pone malo. <risa> de acuerdo.
0: Una última pregunta y con esto terminamos. Bueno, también, gracias. An, dime, dime.
1: Antes, antes no te lo he comentado, también una cosa que me gusta mucho, por ejemplo, que contigo he hablado peculiarmente, es el tema de, de, de la bolsa y demás. Me, sí. me trae bastante curiosidad y sí, también me gusta. ese sí,
0: Me ha comentado Diego que, que lo ha comentado conmigo porque, bueno, yo, yo trabajo en el ámbito informático de, de la bolsa. Eh, como te decía, por último, y muchas gracias de antemano... Eh, por, por asistir a esta eh, sobremesa sobre ruedas eh, te voy a hacer una última pregunta y, y espero que todos podáis haber conocido a, a Diego un poco más en lo personal y, y la última es la más divertida de todas si el cielo existiera y te, con, te encontraras a Dios en la puerta ¿qué te gustaría Dios que te dijera al llegar? qué has
1: que a lo mejor que no has defraudado a nadie, a nadie en tu vida
0: Perfecto Diego, esto ha sido todo Muchísimas gracias sí, Muchísimas gracias
1: a, a vosotros y nada, un placer
0: por, por tener aquí. Nos vemos en el siguiente capítulo de Sobremesas sobre ruedas Un saludo, chao